1: Hej och välkomna till Digitalpodden, Dagens Industris om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Vi som poddar idag heter Jonas Lejonhuvud och Josefin Jakobsson
0: och vi är båda reporter på di.se.
1: Den här veckan ska vi prata om budstriden kring Aspiro, varför Amazon smörar för svenska startupbolag och en tjänst som låter dig investera direkt i fastighetsprojekt enligt crowdfunding-modell. Vi ska även prata
0: om ögonstyrningsbolaget Tobis börsresa och såklart om veckans mest efterlängtade teknikhändelse, nämligen lanseringen av Apple Watch. Vi kan bland annat rapportera att den svenska hälsoappen Livesam är en av de första apparna att
1: dyka upp i klockan. Det är mycket roliga nyheter. Vi har haft en liten tråkig nyhet här i veckan dock, Sony Mobile som varslar Tusen personer i Lund. Ja, det var riktigt tråkigt att höra, men det var ju ändå ganska väntat. Ja, vi vet ju alla varför. Det är ju Apple som äger den här marknaden just nu, ihop med Samsung och några andra asiatiska bolag. I veckan fick man enorm uppmärksamhet för lanseringen av Apple Watch, en produkt man redan visat upp. Ändå var det jättemånga som bänkade sig framför livestreamen klockan 18 i måndags för att se Tim Cook prata i sin klocka och leka Dick Tracy. Kollade du på det här?
0: Ja, man kan väl säga att jag höll ett öga på eventet och jag har följt upp det ordentligt i efterhand. Och jag måste säga att jag är imponerad.
1: men vad, Hur känner du? Jo, men jag är superimponerad av den här klockan och har tänkt och funderat mycket kring den och alla liksom finesser som den har. Men det som jag fortfarande inte riktigt har förstått, eller vet vad jag tycker om, är om jag tycker att den är snygg. Den ser väldigt snygg ut i den här promotionfilmerna som Apple har lagt ut på youtube med John Ives när han pratar kring klockan och man får se en massa olika modeller på den. Men när jag ser den på bild och filmen så tycker jag att den ser lite plastig och konstig ut. Så jag vet inte om jag kommer att vilja köpa den. N någonting sånt här i framtiden kommer man ju att köpa.
0: Jag hoppas att den når upp till de höga designkraven. För det här är ju en riktigt dyr klocka. Det finns ju tre modeller. Den normala. Mm. 350 dollar. Mm. Sen har vi Apple Watch Sport. i Färgglada plastarmband. Och sen har vi Apple Watch Edition som är den superdyra lyxklockan. Är det den som är av guld? 18 karats guld.
1: <laughs> är det den du kommer köpa? Precis. Ja, vi får se helt enkelt. Det finns några appar med från början och några av dem är svenska. Du har kollat lite gärna på det här.
0: Ja, precis. För det, för det som egentligen är det viktiga med den här klockan är ju inte hur många karats gulden är gjord av utan vad man faktiskt kan göra med den. Och då har vi tittat på... Inför varje apple så brukar de ju förbereda ett gäng appar. Mm. Så att vi användare inte ska behöva gå och vänta på att utvecklarna ska komma igång med utvecklingen. Och då bjuder Apple på 44 nya appar mm. till klockan, varav tre faktiskt
1: är svenska. Det är ganska bra utdelning för... Vårt avlånga land.
0: Ja, det är väl 7% räknade vi ut. Ja. Med enkel matematik. Så det, så det var ganska roligt faktiskt. Och jag pratade med några av de här bolagen lite om vad de, ja, vilka utmaningar de har haft och, och hur glada de är över det här prestigeuppdraget. Berätta, vilka är det? Det är ett bolag vi har pratat en del om i podden tidigare som heter Lifesum. Mm. Med vd Henrik Torstensson. Hälsoapp av något slag va? Hälsoapp. Sen är det en grön kokboksapp som heter Green Kitchen. Mm. Och så är det en svensk DJ-app som heter Pacemaker.
1: Just det. Har du testat någon av de här apparna, eller? Jag har testat Lifesam lite grann. Man räknar kalorier och skriver in vad man har käkat. Det är rätt jobbigt. Men det är en ganska bra app ändå, kände jag när jag testade den. Och sen, den här Pacemaker tror jag att jag har sett, sett någon att använda. Men jag har ingen riktig koll på den här andra vegetariska grejen.
0: Nej, nej.
1: jag måste erkänna att jag har inte testat någon
0: av de här apparna jag vet att du är ganska intresserad av just den här hälsohälso-trenden. <skratt>
1: jag har haft en sån bakgrund. Något om det. Du har, du har intervjuat eh, vdn för eh, Lifesam, eller hur?
0: Ja, precis. Eh, Henrik Torstensson då. Jag tycker vi, vi kan väl lyssna på intervjun och mm. se vad han berättar. Jag befinner mig alltså på Lifesams kontor i centrala Stockholm tillsammans med vd Henrik Torstensson. Och ni har precis blivit utvalda att vara en av apparna vid lanseringen av Apple Watch. Hur känns det?
2: Det känns fantastiskt kul och vi är extremt stolta över det förtroende som Apple har visat oss att få bygga en av de första apparna för Apple Watch.
0: Som svenskt bolag, vad innebär det här för er?
2: Det är verkligen att ta steget upp i den absoluta elitserien. Apple har hundratusentals utvecklare, miljoner appar att titta på och av 30 appar så väljer de ut oss som en av dem.
0: Varför tror du att valet har fallit på er bland annat?
2: Jag tror... Att Apple när de har tittat på vad vi har gjort för iPhone och iPad har sett en tjänst som de tycker passar in för Apple Watch. Och sett ett bolag
0: som de kan jobba med. Och Livesam har ju utvecklat en tjänst för att ha koll på sin träning, på sitt matintag och sin hälsa. Hur kommer den här appen funka i klockan egentligen?
2: Det har ju varit en av våra utmaningar. Hur anpassar vi appen för en mycket mindre skärmen som alltid är... På din handled. Så då har vi byggt en app som hjälper dig att se vad det är jag under dagen. Hur mycket har jag ätit? Hur mycket har jag rört mig? Har jag druckit så mycket vatten som jag vill göra? Och då påminner klockan dig att nu borde du göra det här som du vill göra. Men också låter dig fylla i att om du har ätit en stor lunch. Då kan du så här enkelt med två klick lägga till det på klockan. Och behöver inte ta upp telefonen
0: eller något sånt. Och hur utvecklar man en app för en produkt som fortfarande inte har lanserats? Hur funkar det rent praktiskt?
2: Det funkar faktiskt väldigt likt hur man utvecklar för produkter som man redan har. Sen har Apple visat oss ett väldigt stort förtroende att utveckla det här. Och på datorn så har de byggt en simulator av klockan. Som beter sig som klockan ska bete sig. I princip så sitter man och tittar på datorskärmen och ser att nu beter den sig så
0: här i det här fallet. Du har ju själv en helt vanlig klocka på armen idag. Kommer du bli en Apple Watch-användare?
2: Jag ser fram emot att klämma och känna på Apple Watch när den släpps här i april. Och skulle nog tro att jag går och köper den också.
0: Men skulle du då välja en Apple Watch Sport eller en Apple Watch Edition? Alltså lyxvarianten?
2: Jag tror att mina ekonomiska förutsättningar gör att det blir någon sport eller mellanvarianten. Men det är klart, Edition såg ju väldigt, väldigt elegant ut. <laughs>
0: Tack så jättemycket.
1: Imponerande. Jag tycker när man, när man hör Henrik Torstensson prata om klockan så fattar man verkligen att det är en helt annan grej än iPhone-telefonen. Och Apple verkar ju verkligen ha sett den här potentialen för hälsotjänster
0: mm. i den här wearable-klockan då. Och ja, det beror väl på att man bär den nära kroppen. Den är intim. Den kan ge dig en liten, ett litet klick, en liten påminnelse. Den är väldigt fysisk liksom.
1: Vilka andra appar ingår då från början
0: i klockan? Ja, jättarna finns ju där. Mm. Facebook, Twitter och en del amerikanska så här, tunga nyhetstjänster.
1: Ja, det är ju förstås. Nyhetsbolagen vill flasha ut sina nyheter i, i, i klockan. Jag kan tänka mig att kvällstidningarna är rätt på det här då, i, i Sverige. Är det så?
0: Ja, jag ringde faktiskt runt i måndags inför lanseringen till ja, de flesta svenska stockholmsbaserade redaktionerna. Mm. Och hörde vad det, de har för planer för sådana här smartwatches då. Mm. Och det var ganska, de verkade väldigt intresserade. Eh, särskilt kvällstidningarna tror jag mm. ser mycket potential i det här. Mm. Expressen har redan gått ut eh, i samband med lanseringen och sagt att de har en app på gång mm. som snart kommer lanseras. Mm. Jag vet att DN i Sugna, industri där vi jobbar, har faktiskt en app på gång. Kul. Cool.
1: Ja, så det är mycket som händer där. Vad finns det för andra områden som man, som man kommer att se appar i för klockan?
0: Alltså ett lite mer oväntat område Som förvånade mig Det är dating, nätdating mm -hmm. De är otroligt sugna på den här klockan Vad har du för exempel där? Jag vet till exempel att Match.com De utvecklar en app för Android Wear mm -hmm. Alltså Googles ja, operativsystem För Samsung. deras smarta ja. klocka Du skulle inte förvåna mig om de har en på gång till Apple Watch också mm -hmm. Och jag fick faktiskt kontakt med ett annat Ett svenskt bolag Svensk-kinesiskt dating-app Spännande. Ja, de heter Tantan Tan, baserade i Peking okay. och de har berättat för mig att de är på väg ut med en datingapp för klockan för den kinesiska marknaden. Hur, på vilket sätt är det svensk-kinesiskt? Ja, det är två entreprenörer som heter Sofia Panjing och Wang Yi, mm -hmm. och de har pluggat och jobbat i Sverige och bor sedan 2007 i Kina. Spännande. Där de har startat en kinesisk Tinder-klon.
1: Tinder är ju väldigt populärt nu. Swipe höger, swipe vänster. Ja, nej. Snabbt. Precis. Och eh, Tinder
0: finns faktiskt inte i Kina. Nej. Så det var därför de har att gå in och ta den här nischen då. Eh, och de var väldigt taggade på klockan och sa att de hade en, en app på väg faktiskt
1: redan eh, snart efter lanseringen. Vill man verkligen att romantiska propåer ska pinga upp och komma upp i, i något man bär så synligt som en klocka?
0: Det där är en svår fråga.
1: Men alltså, jag utgår från att de har såklart tänkt på det här- Ja. Men
0: jag kände samtidigt att e nätdating så tabubelagt fortfarande. Det känns ju som var och annan person sysslar med ja, det.
1: Absolut. Det är ju verkligen inte som det var bara för några år sedan. Det är ju otroligt vanligt med Tinder till exempel.
0: Um, Skulle du tycka att det var pinsamt eller?
1: Ja, det tror jag. Om jag satt vid min middagsbord och det börjar pinga en massa hjärtan i, <laughs> <laughs> i klockan. Liksom. Är det ett giftpar de som har grundat den här eh, svensk-kinesiska Tinder-appen?
0: Ja, det stämmer.
1: Intressant. Alltså man vill ju verkligen träffa de här personerna, fota och skriva om dem i weekend eller någonting. Det är en rolig historia, tror jag, bakom mm, det där.
0: Ja, vi får säkert chansen i framtiden.
1: Apropå Kina, hur viktig är den kinesiska marknaden för Apple Watch, tror du? Jag tror att den
0: kommer bli viktig. Mm. Det är ingen slump att Kina är ett av de åtta länder där klockan först börjar säljas den 24 april. Och ett annat säkert tecken på att Apple tycker att det är en väldigt viktig marknad är att av de här 44 apparna som finns från början så är en av dem den här
1: WeChat, eh, WeChat precis den kinesiska motsvarigheten till Whatsapp mm. Lite som Facebook Messenger också kanske precis. Ja. Ja. När lanseras den i Sverige? Måste vi få veta
0: eh, Det är inte offentliggjort än
1: Okej, okay. vi är någon provins långt bort i Apples eh, imperium tydligen Um, du, vi ska gå vidare med lite nyhetssnack, men innan det så kanske vi ska prata lite om reaktioner på podden. Har, har du fått några reaktioner på uh, förra avsnittet?
0: Ja, först och främst vill jag ju tacka för alla som har sagt hej på Twitter. Det, det är var jättekul. Mycket kul. Ja, ja, mycket och många kul. Många positiva, och ja, precis, många positiva utrop. Uh, men en lyssnare hade ju synpunkter.
1: Ja, vi, hade ju, vi pratade lite om Urbit i förra avsnittet och jag sa ju då att man kringgår arbetsmarknadslagstiftningen genom att anställa sina Urbers via bolaget Freelance Finans. Och det här gillade ju då inte vdn för Freelance Finansen, man som heter Steven Shad. Han kände sig lite orättvist utpekad och hörde av sig och vi hade ett ganska långt samtal om vad ordet kringgå betyder.
0: Ja, det här är ju ett riktigt känsligt ämne, lite som bemanningsbranschen var i början. Mm. Så vart landade den någonstans? Alltså,
1: han vill ju försvara sin bransch och det förstår man ju att han vill. Det här är ett gäng företag som hjälper folk att extra knäcka i den här så kallade uppdragsbaserade arbetsmarknaden. De har en egen branschorganisation som jag aldrig har hört talas om. Och den här Steven Schatt, han är ju då ordförande i den här branschorganisationen som har nio medlemsföretag. Cool Company är ett annat exempel som man mm. har sett en del reklam för på Tunnelbana. Det, det,
0: det är det namn som jag känner igen. Mm.
1: Det var nytt att den här sektorn var så pass etablerad som den ändå är. Den har bara funnits sedan 2012.
0: Intressant. Och jag kan tänka mig att Steven Chad kommer att dyka upp lite då och då framöver när vi bevakar den här delningsekonomin. Med bolag som
1: Svenska Orbit eller Uber eller Airbnb som kända exempel. Helt säkert tror jag. Du, apropå Apple Watch, nästa stora lansering från Apple blir förmodligen deras omgjorda musikstreamingtjänst, som ska baseras på det här Beats by Dre som de köpte, eh, iTunes Streaming eller vad det kommer att heta. De kommer, de kommer tydligen att släppa det här varumärket Beats.
0: Ja, precis. Och förra veckan skrev vi den här sajten 9 to 5 mac att Apple väntas lansera den här Spotify-dödaren som den kallas redan i sommar.
1: Ja, det har ju faktiskt gått nio månader sedan Apple köpte det här musik- och hörlurbolaget för 25 miljarder kronor. Så att förväntningarna läger ju vara väldigt höga. Mm. Jag har även fått testa en annan lite mindre utmanare i veckan. Det är norska Aspiros nya tjänst Tidal. Apples Beats by Dre har ju sin koppling till hiphopstjärnan Dr. Dre- Norska Aspiro ska ju köpas av hiphopstjärnan JC om små ägarna inte blockerar honom vilket nu tyder på att de inte ska göra Vi har ju bevakat det här i flera veckor på di.se turerna kring det här och uppgifter om att man behöver 150 miljoner kronor i, i nya missioner om, om budet faller igenom och pajer som har flygit fram och tillbaka Precis, och
0: det kan man ju läsa om på di.se
1: Hej, Ulf Kristersson här
2: Gå in på seda.se slash och jämför själv.
1: Ja,
0: och jag vill veta vad du tyckte om Tidal, för jag vill veta vad är det som JC vill köpa egentligen och vad är det som allt det här bråket gäller.
1: Ja, det gäller ju då en slags hi fi version av Spotify kan man säga. Um, det är liksom Spotify fast bättre ljud. De har ju tidigare haft den här tjänsten WIMP och den har ju varit närmast identisk med Spotify. Nu så rullar man ut det som tidigare hette, hetat någon slags wimp premio-modell om man kallar det för Tidal istället. Jag pratade med den Asperis amerikanska vd Andy Chen och han förklarade att WIMP är inte ett jättebra varumärke på den amerikanska marknaden. Det betyder ju vekling, så att man tyckte liksom Tidal, det är... Det är lite mer prestige.
0: Men kommer uh, varumärket WIMP försvinna helt?
1: Det verkar som att de fasar ut det varumärket och det har ju främst funnits i, i norra Europa. Nu uh, i onsdag så lanserade man uh, Tidal i Sverige och man rullar ut i 30 länder innan slutet av mars. Det är Hi-Fi ljud, det kostar 199 kronor per månad vilket är dubbelt så dyrt som Spotify, dubbelt så dyrt som WIMP var. Uh, man har 25 miljoner låtar vilket är nästan lika många som Spotify men man utmanar dem alltså med att ha bättre ljud.
0: Mm, för det här med premiumljud har ju blivit riktigt hett bland musiktjänster. Mm. Och då tänker jag till exempel på Ni Youngs Pono Player ja. som har fått mycket uppmärksamhet. Och alltså, min fråga till dig då är, hörde du skillnaden?
1: <här> alltså det lät bra, men jag, jag vet inte om jag kan säga att jag hör skillnaden. Jag är ju å andra sidan ingen ljudfetishist. Och eh, man vet ju, det finns ju många som är det där ute. Så att jag tror att det är, en, det är en rimlig strategi känns det som att... Eh, Aspiro och försöker ta den nischen och jag tycker att uh, om man har en musikartist som JC som frontfigur så känns det liksom som att man har ännu större möjligheter att ta dubbelt så mycket betalt uh, som Spotify och kanske mer än dubbelt så mycket som Apple kommer att ta när de lanserar sin tjänst. Jag kan tänka mig att det blir liksom blir Spotify, Apple, Youtube de blir kanske som Nike, Adidas, Puma på uh, sneakersmarknaden och Aspiro blir kanske någon specialdesignad uh, Prada-sneaker typ, och sånt. När man ska positionera sig
0: mm, Men det är ju nice, då kan man ju lyssna på den här Tidal I sin Apple Watch I 18 krats guld Det känns <laughs> riktigt glassig ja,
1: Får se om den kommer att finnas där Än så länge är Asbyrå ganska små De har en halv miljon betalande användare Och Spotify är 30 gånger större än så Nu så satsar de internationellt Och Tidal blir ju det som kommer att avgöra Den här satsningen Som de nu gör mm. Ja, det kommer vi följa upp du har ju tittat på Toby också i veckan, Snillebolaget som låter dig styra datorn med hjälp av ögonrörelser. Vad har du hittat där? Ja, precis.
0: Och sen du och jag senast spelade in en podd så har det blivit klart att två nya teknikrelaterade bolag är på väg till Stockholmsbörsen. Superkul. Och, mm. och det handlar om kasinosaiten Evolution Gaming med bland annat kasinopoker på nätet. Mm. Och den här ja, investorägda ögonstyrningsföretaget Toby.
1: Ja, det har ju varit snack om det ett tag ganska länge.
0: Precis, det har varit på gång sedan förra året och i måndags faktiskt så har bolaget en extra insatt bolagsstämma då för att klubba igenom en del förändringar mm. av aktierna för att förbereda för notering. Och jag har fått uppgift om att allt ska gått enligt plan och förändringarna ska vara klappade och klara. Så nu är det raka vägen till börsen för Tobi om allt går som det ska. Vem blir rik på det här då? Vem äger Tobi idag? Ja, Investor är ju stor ägare i Toby, mm. Men de ägs även av sjätte AP-fonden, Intel Capital, Amadeus Capital och Northzone. Och sen vet jag att grundarna har en hel del aktier också.
1: Man är ju fascinerad av tekniken, men vad kommer Toby att användas för framförallt?
0: Alltså Toby har ju funnits sedan ja, millennieskiftet nästan, så mm. de har ju funnits länge. Mm. Och deras nisch har ju varit alltså, hjälpmedel mm. kan man säga- ja, Till exempel om du har en ryggmärgskada, är förlamad, styrar skärmen med ögonen. Mm. Och de har varit väldigt framgångsrika på det området. Ja. Men det som de är väldigt intresserade av idag är ett nytt affärsområde, nämligen vanlig, om man får säga så, konsumentelektronik. Mm. Och de har skapat ett affärsområde som heter Tobitech, okay. där de utvecklar ja, ögonstyrningsteknik som ska kunna placeras i... Din och min Ipad
1: Det låter spännande, jag har svårt att föreställa mig Hur och när man ska vilja styra sin, sin Ipad med ögonen Ja, alltså jag tror att det finns En framtid för den här
0: tekniken, det tror jag absolut Alltså inte för att ersätta Touch, mm. men som Ett komplement, så det känns ju Väldigt sci-fi, men jag tror att, det, att vi kommer Se det mer i framtiden
1: Det ska bli spännande att följa utvecklingen Jonas, du har ju fått
0: den första intervjun med Amazons Sverige chef. Mm.
1: Hur, hur var det då? Alltså, Amazons, chefen för Amazons molntjänst, Amazon Web Service, det är deras enda representation i Sverige eh, just nu. Och de vill inte prata e-böcker, de vill inte prata Amazon.se. De är en division som fokuserar på molnbaserade tjänster helt enkelt. Men eh, det var intressant att, att träffa dem.
0: Ja, och vi har ju pratat en del om molntjänster i podden tidigare. Och andra aktörer som till exempel Box, Dropbox, iCloud
1: och Google då. Mm.
0: Och det är kanske inte är det sexigaste området men det är ju ganska viktigt.
1: Jag håller med. Men vissa kunder är lite mer spännande. De har Ericsson som kund, Telenor, Spotifys hela musikbibliotek finns på Amazons servrar. Det liksom finns det finska dataspelat Clash of Clans, svenska Minecraft Realms som är prenumationsversionen av Minecraft.
0: Ja och alla de här är ju bolag som vi... Har en hel del bevakning på här i digitalpodden. Mm. Och eh, som jag förstod det vill eh, svenska Amazon nu börja vända sig mer mot ännu mindre startups.
1: Ja, de är ju lite mer aggressiva nu i sin införsäljning än tidigare. Eh, bland annat hällde man i tisdags någonting man kallar för Awesome Day. a w -S, som Day på Stockholm Waterfront. AWS w s alltså för Amazon Web System. Eh, ett event med 250 gäster och man ska liksom lära sig att använda... Tjänsten och sen gå tillbaka till kontoret och kunna börja lägga ut saker på deras servrar och så. Budskapet är givetvis att du som småföretagare ska fokusera på din kärnverksamhet och låta Amazon göra de tunga lyften som man kallar det.
0: Men när får vi se Amazon.se?
1: Alltså det kommer ju helt säkert och jag är väldigt nyfiken på när det ska ske. Amazon finns redan i Tyskland med liksom .de i Frankrike med .fr, Spanien, Italien, England... I april tecknade Amazon ett avtal med bokrondellen- databasen som gör att man kan söka bland svenska boktitlar- är liksom ett krav om man ska sälja böcker på nätet. Men man har ännu inte öppnat en e-butik. Och vad jag hör när jag snackar runt i branschen- är att man har inte har tecknat något avtal med Bonnier och Nordstedt- de här stora förlagen som man behöver teckna avtal med- för att sälja svenska böcker.
0: Ja, och Amazon är en jätte inom bokförsäljning på nätet- mm. men även inom e-böcker- och det var ju någonting som vi skrev om i Dagens Industri nyligen. Mm. Och det som står väldigt klart, det är ju att eh, Sverige är närmast en
1: död dödzon när det kommer till e-böcker. Ja,
0: exakt. I Sverige står e-böcker för 2% av lagens intäkter. Ja. I USA är det 30%.
1: Det är en jättestor skillnad. Och det är ju den här Kindle som man lanserade 2007. Har du testat eh, Kindle-läsplattan?
0: Jag har testat den, men jag har faktiskt aldrig varit en regelbunden användare. Mm. Men jag tror att det kan bli skillnad på det för mitt hushåll. Mm -hmm. Köpte nyligen in en Kindle okay. för ett par veckor sedan
1: Ja, spännande Min, ja. min mamma som bor i USA och har haft en Kindle jättelänge Hon hade den långt innan hon köpte en iPad Och man märker ju hur enormt stort det är där Jag vet inte om våra ägare Bonnier blir så glada om Amazon rullar in och öppnar en bokbutik i Sverige Men det är svårt att se hur e-boken ska slå igenom på bred front utan Amazon Det verkar ju krävas en Amazon-närvaro för att e-boken ska bli riktigt stor
0: Ja, från e-böcker till e-ekonomi. Jonas, du har ju tagit tempen på en helt ny trend från USA som nu har kommit till Sverige. Exakt. Nämligen sådana här gruppinvesteringar i fastighetssektorn.
1: Ja, crowdfunding inom fastigheter. Det är ett svenskt bolag som heter Tessin.se som har... Lanserats för några månader sedan och nu tagit in pengar från några tunga investerare. De har ett projekt ute i Åkersberga till exempel med nio villor som man kan investera i. Och då får man preferensaktier som ger en utdelning på 15-16% på 12 månaders sikt. Mm.
0: Och, och den här trenden har funnits ett tag i, i USA.
1: Ja, exakt. Det finns ett par bolag där. Reality Mogul heter ett. Ett annat heter Fundrise och de har tagit in pengar från Renren Ren, som är Kinas svar på Facebook till exempel. Så att det är rätt hett de har konferenser kring det här. Vdn för Tessin.se hade varit på en sån konferens i september när jag intervjuade honom. Ganska intressant trend.
0: Ja, men vilka riktar sig den här tjänsten till? Kan till exempel jag använda den?
1: Ja, vem som helst kan investera. Men minimeberoppet är 50 000 kronor.
0: Ja, så man måste ändå vara en alltså, mellanplayer
1: Ja, man måste vara en person som fondsparar seriöst och tycker att det här kan vara ett kul alternativ att liksom pigga upp portföljen med. Det är liksom ganska rimligt också att man crowdfundar inom den här sektorn av flera olika skäl. Dels så investerar man i fast egendom som inte går upp i rök. Om någonting går fel så finns det i alla fall egendommen kvar. Du kommer inte förlora alla dina pengar liksom. Sen behövs det tydligen pengar i fastighetsbranschen. Det, det var lite överraskande för mig att, att fastighetsbolag har svårt att få in pengar nu när vi har så låga räntor och så stor bostadsbrist. Men det är tydligen så Det det hänger delvis ihop med de här nya EU-kraven Basel 3 som gör att bankerna inte får låna ut lika mycket pengar till fastighetsbolag. Så att de är liksom väldigt villiga att ta in pengar på nya sätt och då kommer mm. Tessini väl i pass. Liksom.
0: Ja det känns ju som två trender som möts där. Och jag vet att du har träffat en av de eh, bolag som har investerat
1: i Tessin. Exakt, det är ju två bolag som har investerat i Tessin. Den ena är Stronghold Invest som bland annat äger fastighetskonsulten NOSec och är en ganska stor aktör inom fastighetsmarknaden. Och den andra är NFT Ventures som är specialinriktat på fintech och har bonjer i ryggen. Jag har ju träffat deras vd här. Spännande. Vi kan väl lyssna lite vad han säger om den här investeringen och om hela den här fintech-branschen som de specialiserar sig på.
3: Johan Lundberg, partner på NFT Ventures. Ni investerar i Tessin, varför då? Ja, det är en intressant plattform som utmanar bankernas monopol på de här investeringarna. De ger möjlighet till mindre sparare att kunna investera direkt i fastigheter, vilket vi tycker är intressant. Och ja, det utmanar helt enkelt branschen. Hittills har ni investerat i åtta stycken fintech lag. Vad är den gemensamma nämnaren där? Alla är skalbara. De bygger på volym. De utmanar bankerna. De har nischat in sig på smala delar av bankbranschen. De är kostnadseffektiva vid väldigt, väldigt små volymer. Kan du ta några exempel? Betalo, till exempel. Vad är det? Ja, Betalo är en betalplattform där du kan betala dina räkningar via kortet så att där har man kopplat ihop kortinfrastrukturen och geringsstrukturen. Eh, mycket fint bolag, lönsamt vid låga volymer, väldigt, väldigt skalbart. Ett annat bolag som ni har investerat i heter
1: Kortio. De håller också på med kreditkortlösningar. Vad är Kortio för någonting?
3: Kortio är en jämförelsesajt som jämför olika kort i Sverige, och Norge och Finland. Och du kan också ansöka om kort där. Så att du går in och tittar vilket kort som passar dig bäst utifrån olika kriterier. Du gör en ansökan och får förhoppningsvis kortet hemskickat till dig. Det skräddas ju egentligen efter dina behov som kund. Du har ju en bakgrund på Mastercard. Är det Är därför du investerar så mycket i de här kortbolagen? <laughs> Nej, det vet jag inte. Utan det är paymentbolag överlag är väldigt, väldigt intressanta. Det ska vara volymbaserat. i det, det vi tycker om.
1: Just nu så har ni pengar från Bonnier i första fonden men ni ska ta in mer pengar. Kommer det bli från Bonnier då också eller kommer ni att vända er till
3: en bredare skara av investerare? Vi håller på för diskussioner med framförallt industriella aktörer som vi tycker är intressanta men vi tittar brett på vilka vi tar in pengar från. Det är ju en bransch som är väldigt intressant för investerare.
1: Vad säger du till dem som tror att bankerna kommer att klara av
3: det här själva? Vi har ju sett initiativ som Swish och så Bankerna är lite, om du missförstår mig rätt, lite fat and happy och kommer nog vakna till när det är för sent. Men det är vi glada för.
0: Ja, Johan Lundberg är ju inte ensam om att tycka att svenska banker är ganska trötta spel när det kommer till innovation.
1: Nej, jag vet. Det är verkligen otroligt många satsningar just nu. Ja, och vi har ju också en annan liten uppföljning
0: från förra podden. Och det var att jag utmanade Jonas att beställa mat på nätet.
1: Och det har Jonas gjort idag. Så den här utmaningen. Ja, vi har det käkat... blev en dyr utmaning. Det blev en lite dyr utmaning. Vi har käkat lunch från aptit.se idag. Och vi bestämde, beställde mat från Noodle Mama. Vad tyckte du till att börja med om hur maten smakade? Jag tyckte det var bra. Så
0: det ger jag fyra mammas av fem Uh.
1: Fyra av fem för mig också på den punkten Priset, mindre nöjd med 218 kronor plus 129 kronor i frakt 347 kronor kostade vår lunch för två Det känns lite saftigt
0: Det känns som en halv nudelmamma Av fem möjliga faktiskt Och jag vet att du hade till lite när du fick När du såg prislappen där
1: Jag hoppas att vi kan skriva av det här på digitalpodden. <här> Okej, okay, men i alla fall Det var allt vi hade för den här veckan Som ni kanske märkte kom digitalpodden ut På en torsdag den här gången så är det numera. Nästa avsnitt kommer dock ut på en onsdag, den 1 april eftersom det är påsk.
0: Och en månad efter det så lanserar Dagens Industri en ny sajt med tekniknyheter och en rad nya medarbetare. Mycket
1: spännande ska, ska det bli.
0: Mm, det ser vi fram emot. Men fram tills dess så ska ni såklart följa oss på Twitter, Digitalpodden eller maila tips till digitalpodden att di.se. Och vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och
1: att podden klipps av Umami Produktion. Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs om tre veckor.